0: para para pam 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 para pam, pam Ya llegó pam. Pam pom pam 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 para pam 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 pam. Ya llegó Ya llegó El coño yo El el yo El coño yo El
1: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del podcast más tecato del futuro, coño el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Lechecoco Productions. Y tenemos un episodio bien especial, o quizás no tan especial, pero lo que es especial es el cofundador de la Coco Productions, Héctor Tomás Picón, Tommy. ¿Qué
2: está pasando, Roberto? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Aquí activado, pues otro episodio más de Coño
2: Show. Esto es Pompiadera. Ah, pues qué bueno, qué bueno que estás listo para hablar un poquito de cerveza, de mierda y de película. Y ¿Cómo? Pues, como siempre hacemos. Como siempre hacemos. Short sí, and sí, precise, sí, rápido, rápido. directo
1: tú al punto. Ah, eh, eh. Hablando de directo, un tipo que es bien directo con sus opiniones. Es el gigante gentil de la Chicago Productions, de, de vuelta de su viaje por yo no sé ni dónde estaba, andaba, pero en el último episodio no pudo estar.
3: Aquí tenemos a Juan que Tú o sabes que ahora mismo te estás diciendo algo de short and precise, y yo pensaba que te iba a decir, y algo que no es tan short and precise. <risa> <risa> ah, <risa> me so much, me so to right there. I <risa> have to bring it up. <risa> 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 o
4: sea,
3: eso bueno. ¿Y qué tenemos hoy, Pachón? ¿Eh? Bueno, pues, este... En... <risa> coño... Virzando, oh, I mean, conversando.
4: Either
3: or. Este, eh, ¿es que le gustan a la persona? Mm -hmm. Anyway, pues tenemos aquí Maya West para degustar con ustedes. Entre otras y, y otras cervezas que hay surprises porque tenemos como que algo... Bueno, I'm not going to say more. Sí. No. Este, <risa> y entonces pues, el próximo segmento va a ser Hablando Mierda, que Tommy va a traernos un tema... Sí, surf, de mierda. Un <risa> tema bien mierda. Anyway, <risa> <risa> Y... Uh, y coño que nerdo donde pues vamos a traer de nuevo a, ¿A, Dave? a Dave que vamos a hablar de Watchmen, Watchmen. So vamos a tener a Dave aquí hablando con nosotros over the phone highest quality este, y I guess that's that's it that's that's gonna be it nice. that's gonna be
1: it sí y ese que dijo nice no es nice at all el, el símbolo sexual sexy de la productions
4: Frank the saludos
3: saludos saludo
0: a todos sí. welcome yeah. back monkey yeah.
4: so, uh, Gracias. Buenas no, no, tardes. Me gusta la energía que tenemos hoy. Yo creo que va a ser un buen episodio.
2: Ya llevan nice. haciendo esto hasta el que ya ya ni lo escuchan. ¿Y por qué no estás hablando? Nice. Why do you acknowledge it? <risa> ¿Por qué no
4: estás hablando? ¿Por qué te vas a aclarar? Con... Lo peor es que mirándome, como que a ver si me voy a encoger
1: el perno, mano. Estoy en tan buen muro y que no me voy a encoger. El. It's fine. Nice. <risa> hablando de un buen mood, vamos a ver cómo los moods cambian cuando empezamos con el primer segmento de este episodio que se llama Conversando, una conversación sobre cervezas. <risa> Yo voy a, ¿verdad? Me, oh, estoy intentando sorry. esta cuestión nueva con Conversando. ¿Escuchaste de, ese
2: riff? De simple, sí, que es nice, una broma. Nice. Cabrón lo hizo Richie Zambora. Oh. Ojo Joey. No, eh, Richie Joe. Richie Joe. El, el Amalgam de Richie <risa> Zambora y Joe Perry. <risa> los, los duros de la guitarra. Ok. <risa> Excelente.
1: Pues, este experimento que quiero hacer con Conversando es la cuestión de simplemente decir un par de cositas que están pasando con la industria de craft beer y pues... Eh, relacionado a cerveza y de ahí eh, ustedes escogen qué, le, en qué quieren comentar o whatever el primer lo primero que quería mencionar es pues como habías mencionado en el segmento en el episodio anterior eh, Boxlab está tirando en los meses de noviembre y diciembre ha estado tirando estas cervezas con usando, utilizando fruta y productos o sea, especias y ingredientes de cocina serie limitada de cervezas llamada Nexo Primero yo tuve la oportunidad de probar la, el piñazo y majadero. No sé si alguno de ustedes aquí en la mesa ha probado alguna de ellas. No, bueno. Eh, no. Bien, bien por encimita, el, el majadero es una Imperial Golden Ale hecha con cantidades ridículas, según ellos, en su página de Facebook, de pulpa de China. Eh, y la piñazo es básicamente un Session IPA con pulpa de piña la majadero lo que les puedo decir es que es un basic golden ale, pero no le encontré mucho sabor a China pero sí tenía como un aftertaste me recordaba como a la, cara, a la cáscara de, de la China uh -huh. como tal y tenía ese, ese olor, entonces la piñaza me gustó mucho más porque tiene como que el agrio y el ese leve acidity de la piña, no es que sabe a piña a jugo piñaloto, tú sabes, no es a jugo no sabe a jugo, sabe a como si mordieras un canto de piña, so that's cool eh, otra cosita que está sucediendo, verdad, en en, en estos últimos últimas semanas, Rebel lanzó unas cervezas inspiradas en los tres en la tradición de los tres Reyes Magos. La Gaspal que es un blonde ale elaborada con pan reciclado de pasas y con canela y jengibre, basically haciendo alusión a los postres que se comen mucho en Navidad, como qué sé yo flan, budín, eh, arroz con dulce. Eh, Melchol es una IPA elaborada con Spruce Essence y lúpulos que le dan aroma y sabor a pino, eh, obviamente por el Christmas Tree. Y entonces Baltasale un Stout elaborado con agua de coco y canela que hay que que tiene que ver con el coquito. Tommy, uh -huh. yo entiendo que tú llegaste a probar el Stout, ¿verdad? Sí. Que te, a ti no te gustan los Stouts y que, entiendo que no te gustó un carajo o, o qué es la que hay.
2: Es un Stout que no <risa> Lo primero que pensé cuando lo tomé fue como que... Eh, no está tan malo. So, ajá. Me puedo tomar esa cerveza just one time. Eh, creo que es una cerveza de una vez. De una vez. So, de una vez. No te gustó tan... Bueno, es que tú no eres de Stout, Es que yo serio. no soy de Stout, so no quiero decir... ¿sabes? Pero... ¿Y cómo era? ¿Era guau era fuerte ¿sabes? en cuestión de cuerpo? Se sentía bien de cuerpo. este Tenía... Guarebel, eso se lo dejo a ustedes, pero tenía, sé que tenía un sabor medio... Eh, se sentía bastante el, el cofines. ¿Y el eh, coco? ¿Se sentía, Onaquebel? Pues creo que lo... o sea, el, el café, como que el café se sentía más. Lo, lo, o sea, o si utilizaron café, pues café se sentía mal. O las maltas que ustedes o o mal. utilizaron se sentían Yo traté de conseguirlas, las
1: cervezas se acabaron bien rápido ellos postearon de que pues, fue un éxito rotundo
2: eh, y se vendieron bien rápido. Sí, y, sí. Y, y pues. O sea, yo, yo probé la cerveza el, el día de el día de. Que Lab, el viernes pasado, Ocean Lab tiró la cerveza de ellos Maya West. Yo no sé si vas a hablar de Ese eso. Ese es el próximo día, yeah, que bueno, es tremendo Segway. Pues, este. So yo estuve en esa actividad y ahí fue que probé esa cerveza también de eh, Rebel. Eh, la Baltazar. Exactamente. Eh. Bueno, la actividad estuvo bien buena. La actividad estuvo bien buena allí. Este. una bandita reggae. El ambiente estaba bien festivo justo antes de sanguín Perdón, eso no fue viernes, fue el miércoles. Se siente, se sentía como un viernes. Se sentía como un viernes. El ambiente era bien viernes, estaba bien festivo, bien jovial. Todo el mundo bien contento, esperando la cerveza, ¿verdad? Pusieron ahí una nevera llena de cervezas. Hable micrófono. De... Esta... Se
0: escucha,
3: se escucha, se <ríe> escucha. Había una
2: nevera llena de cervezas de... ¿Verdad? La Maya West de Uchan Lab y... Bueno, yo creo la Maya que... West la tenemos aquí, ¿verdad? Que la estamos probando aquí cada uno. La uh -huh. Maya West, eh,
1: para mí, primero que nada, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes sobre la cerveza Maya West, empezando con el símbolo sexual, sexy, de leche coco.
4: La sexy. Maya West. Este, yo no sé si la approach de ellos era como que hacer una beer... ...que se sintiera como una medalla... ...una cheap beer de esta... Eh, ...no me gustó... ...tiene un aftertaste medio raro... ...y pues si sí, el approach era... ...hacerme... O sea, ...darme una cheap beer... ...quizás el target son los estudiantes, whatever... ...pero pues es una cheap beer... ...que cuesta como una craft beer... ...so pasó eso me compro una medalla...
1: <risa> ...ok... monkey eh, esta es la primera
3: vez que tú pruebas la, la Maya West... ...de Ocean Lab, ¿verdad? ...so... Yeah. Para mí uh -huh. se siente como que una de esas J.U. Ok. Como una San Juan, que guess everybody. Sí, que otra, otra, otra lager. Sí, es como una lager, pero más mellow. Es como que más light. Y ahora que tú no uh -huh. dices de que una de China, esa, ¿cuál es la B.O.B? Esa la la B.O.B. Pues como que viendo el loguito, es como que, ah, eh, mira, más o menos el mismo logo. Este.
2: Sí, y
3: tiene como que el mismo aftertaste de la B.O.B. Diría. ¡Ah, qué Pues la B.O.B. se ve como la China pero al final es como que tiene some sort of como que orangey, tangy, taste bean, pero okay. bien mínimo, bien
4: light. En no, verdad, yo no sé así. ni qué es el aftertaste ese, pero I sí like it. Sí, no,
2: pues yo más o menos estoy de acuerdo con Frank. Lo, o sea, ese día yo estaba con José Flores, verdad este, que trabaja allí en Boquerón Company, eh, Boquerón Big Company, para vale, ver. Eh, y lo primero que le dije fue: Mira, mano, en verdad yo lo que creo es que si la cerveza no costara tres pesos, es una cerveza para tirarle bien cabrón a medalla. Eso fue lo primero que le dije. Eso, yo, yo estoy estaba, de acuerdo estaba a tres pesos en el evento. A tres pesos.
4: Okay. Por tres pesos, pesos no está nada mal, pero eso no es el regular price en una barra. Si tuvieras 2.50, o...
3: una botella de cerveza.
4: Pero,
2: <risa> ah, $2.50 $2.50, 250, ¿no? 250. La Ajá, pues por eso obligado y, es y, y ese es mi eh, eh, ah, okay, por, okay. por esa ah, la vez que voy que, que era lo que tú estás diciendo entiendo el punto de lo de Cheap Beer porque pues sí, o sea, eh, creo que es una cerveza para el público en general pero siento que si en verdad el target es ese Puede haber destruction so para, 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 lo, para los coño
1: escuchas que no sepan, ¿verdad?, del trasfondo de la Maya West, la Maya West es una lager que lanzó Ocean Lab. Ocean Lab es una cervecera de, en Isla Verde. Y la promoción de la Maya West es que es una cerveza lager que ellos van a lanzar, eh, la van a distribuir solamente en el área oeste. Sí. Y a lo que los muchachos se están refiriendo es eso, porque lo, lo, desde, que, desde la promoción, desde que te dicen eso, tú dices, ¿pero y por qué? ¿Verdad? Porque una cervecería de Isla Verde Quieren va a tirar una cerveza solamente en el área oeste y la mayoría maya
3: west. Infiltrate. ¿Verdad? <risa> a los estudiantes y brainwash them. Como, mira, checate esta cerveza, la data está cool, el arte está no, no, bien no. cabrón. Y la, y la mierda
2: es que. Y
5: la mierda es que no está lo mismo.
2: No, no, no. Y como quiera que sea, mucho, es, obviamente el colegio tiene estudiantes de todos los lugares de Puerto Rico. So, yeah ya yeah. yo creo que los estudiantes también como que les interesa como que la pendeja de estar probando cosas diferentes porque pues
4: sí no y y en verdad eso es lo que lleva el a lo que los aguanta por eso es que hay lo precios pero si, si la a sorprendería. pero si aprenden a tres dólares yo creo que por tres pesos están súper
3: bien exacto no y yo, yo pienso que como un buen introduction como que para introducir a una persona que no sabe mucho y dice como ah dios no, tú sabes eso rico no,
1: déjame no, no, tratar no. otras cosas de Ocean Lab porque exacto. siempre tienen las tres bolas de esas ver, en el label se lo vas
4: <risas> y ahorita mencionaste el label Ay, para mí label, label está súper ¿no? me gustan sí, los colores label, sí. Pero, sí. vez, no, yo creo que el label lo hizo
1: Arturo digo <risas> <el label risas> usualmente, cool.
4: usualmente los labels de Ocean Lab están súper cool no sé quién quién tienen a cargo del marketing y todo está cool el
3: el feeding también como que es súper no es como el de la medalla es como que cheap que te, que te quedas con brillo en la mano. <risa> <risa> eso, como que, maybe, eso también como que helps. Porque también eso yo, como que algo de marketing yo pienso que hago algo como que mental. Tú agotas la botella y esto sentirlo. Like, it, it brings some memories ahí yo creo.
1: I guess. En cuestión de, del sabor estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los muchachos aquí. O sea, ustedes, lo que ustedes han dicho. Este, es, tiene un sabor. Lo, cuando yo lo probé me recordó a la medalla. Es como una medalla pero más mellow y más yo, yo, yo. Como que, kind of better, el, lo del aftertaste que, de que Fran menciona a mí, yo perdón, no, estoy, yo no lo percibo. No. Okay. Um, lo otro que sí, tú ibas a decir Sí, doctor? sí, no,
2: yo, este, eh, Eso eh, eh, me va a ir por eso que tú estás diciendo, como que. If it's kind of cheap beer, no se siente como cheap beer. Como, como otra cheap beer. Se siente.
1: Es como un lager más. En cuestión de sabor, sí. que la San Juan Lager, por ejemplo, y hablando de la sí. San Juan Lager, sí. también me fui en este viaje mental pensando el otro día de cómo que, ok, tienen la San Juan, que es un lager.
3: Exacto. Ahora bueno, tienen la, la Maya West, que es un lager. lager.
1: Estos cabrones están van a tirar un jodio lager de cada área de 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 Puerto Rico. Están esperando que? el de Ponce. Tienen sí. que tirar uno de Ponce, <risa> uno de Fajal. o sea, como que puede, puede, sí, cubrir sí, todas sí, las bases, a o sea, una promoción
2: ahí. Es como que tener
1: un lager para y que no sean los seasonals. Puede no necesariamente, pero
2: no para que se lo tiren, porque no, pero no tiene que ser seasonal, la tiran para el área exclusiva como mayor. ¿Cómo se va a llamar la de Ponce? El parking. <risa>
3: Ponce Ponce
4: Ponce
3: Ponce
4: ah, no, vida, vida, pensé, sí. ay, Yo no supongo nada
2: en una claro. clase de historia aquí porque los voy a poco No, 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 no
3: <risa> que estaría bien cabrón Es que el, 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 aquí pusieran <risa> las letras de Ponce
2: Aquí es cuando <risa> la mayoría de la gente dice como que cabrón pero tú no dices que tú no eres de Ponce Pues mano en verdad yo viviendo mucho tiempo en Ponce <risa>
1: Hablando de Ponce, entiendo que hay una. aparentemente un taproom que va a abrir en Ponce y supuestamente es con. o sea, va a ser una cervecera también. el nombre como tal es Paparrupe Rupe Brewing Company, algo así, me enteré de eso hoy. pero vamos a ver, supuestamente en enero mm -hmm. empiezan con lo del taproom y pues más enfocado en comida y, sí. y cerveza. va a servir, servir cervezas locales y extranjeras y van a tener para el. Opening pues una blonde ale que supuestamente ellos
4: mismos van a confeccionar. O sea que ahora Ponce va a tener dos cerveceras. Aparentemente.
1: Nice.
4: ya. Yeah, aparentemente. Para sí. subirles el ego más a los Ponceños, tú sabes.
2: Yo no sé, yo creo que los nombres de las escuelas donde tú estudiaste son de gente de Ponce. <risa> 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 Tú estudiaste en Anita
1: High School. Sí, 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 Ahora <risa> estudió eh y Juanquín estudió en, en Algarete. <risa> es un es un nombre como de cuido, pero Algarete. <risa> Algarete,
2: Algarete School of Kids, eh, Special gift Otra cosita, kids. Otra,
1: otra cosita así pasando, moviéndonos de lo local a lo importado, es que Leatherback Brewing es una compañía de craft beer de San Croix, si no me equivoco. Es Las Vírgenes que comenzó, ya para cuando este episodio salga, pues ya habrá comenzado a distribuir sus cervezas ya aquí en Puerto Rico, lo cual, lo cual me hace pensar entonces, como que, coño, si ellos pueden zumbar craft beer para acá, pues me imagino que en un futuro yo
3: espero que, que, los, de aquí puedan
1: que enviar, los de aquí puedan enviar, para, enviar claro. cervezas para el resto de las Antillas o para, o para otros sitios de, de, del Caribe, como que.
3: Lo más severosos están sus planes
1: probablemente
2: Porque están
1: ahí cuál cuál tú de las cerveceras de aquí cuál tú crees que es la más cercana a poder hacer eso yo diría ocean lab ocean ¿tú? lab sí, sí. yo sí.
2: estoy de acuerdo green sí ocean lab y, may, may, y maybe yo creo que hasta fog
1: fog maybe Or Harbour. Sí, Or no. Harbour. Esas, no, o el harbol el exacto eso es por son.
2: por la cantidad o sea por lo que pueden producir el volumen para, produce, para, sí, para, sí, para sí. mí
3: este, anything que yo pueda encontrar como en el supermercado como que en packaged así completo y en la caja del six pack y eso, yo creo que ya es como que las breweries aquí que están haciendo eso para supermercados locales aquí en el área o obviamente sabes, el también, y Surk y Azurk. sí si sí, no, sí, ellos ya tienen ese potencial de hacer eso yo pienso que es como que es pues yo no había
1: pensado en eso, esa es buena esa es verdad, que Boquerón y Surk no, están pro o sea, no tienen el volumen de producción aquí para ciertas cervezas, pero ciertas cervezas que las producen fuera, es verdad, las producen en gran volumen que exacto. podrían tirar ese jump yeah. Sí. Oye, creo que hasta aquí este segmento de conversando.
2: Siento que siento que este segmento de conversando eh, ha sido el mejor para mí. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Sí. Okay. Pues vámonos con eso.
1: Vamos a meterle artes marciales letales. Yo saco mi chaco y le meto bellaco. Hey, hey, hey. Practico en la granja mis citas naranjas. Hey, hey, hey. Me llamo igual que el tipo aquel que estaba pintando en la capilla cistina. Me gustan las artes marciales, deportes extremos y la adrenalina. Pero como ves, ahí viene otra vez. A joder conmigo los pendejos, esto de del del pie. Artes marciales, letales, somos, somos reales. reales. Inténtalo, dale, a, a que, que no, no te sale. sale. Mi cinta es azul, soy un líder full. Nunca pierdo el cool, verde hey. como un gandul, hey. yeah. Somos verdes, pero no somos iguanas. Somos verdes, pero tampoco somos ranas. Hey. Yo saco mis katana y le meto con ganas. Hey. Me cinta es azul y mi piel es verde como la marihuana. Hey. Me llamo igual que el ingeniero, inventor, arquitecto, pintor que hizo la Mona Lisa. Hey. Me gusta la meditación y después de un membro nos comemos una pizza Pero como ves, ahí viene otra vez a joder conmigo los pendejos, estos es del clan del pie.
0: Yo siempre me enojo y cubro mi rostro con un paño rojo y le hago dos rotos para mis dos ojos, no puedo con flojo. Que es la que hay, con that's right, tonight we're gonna fight. Que es la que hay, con that's right, tonight te tiro con un side. Cerebro de oruga, llegó la tortuga más fuerte a repartir faena. Mi llamo igual que el muralista humanista que hizo la escuela de Atenas. Pero como ves, ahí viene otra vez. A joder conmigo, los pendejos, esto del Clan del Pie. Yo tengo el ton, lo dicen
1: mi nombre. Y soy más brillante que la mayor parte de todos los hombres. Con mi intelecto yo hago un invento y este argumento ya queda resuelto. Claro, por supuesto que mi nombramiento proviene del renacimiento. Me llamo igual que el escultor italiano que hizo el Mata Legata. Y lo más cabrón de todo esto es que nuestro maestro es una rata. Pero como ves, bah, ahí viene otra vez. Bah. A joder conmigo, los pendejos, esto del Clan del Pie. Bah. Tenemos una oferta para el Clan del Pie. Una oferta de tregua, así es como es. Estamos duros como rey barreto en las congas. Si ustedes ponen el shredder, ponemos la no, I made
0: a
2: bueno, mi gente, estamos de vuelta aquí este con otro segmento aquí eh, de Coño el Show. Estamos en...
1: Hablando, Hablando, mierda. Mierda.
0: ¡Hablando mierda!
2: Y nada, estaba pensando, ¿verdad? Que pues ahora yo le estoy dando paleta al carro y voy a volver a un tema que tiene que ver con carro. Aquí todos hemos tenido varios vehículos en nuestras vidas. este Yo, por ejemplo... Mi primer carro fue un Mazda 626, al cual yo bauticé a la secretaria. En ese carro hicimos muchas aventuras. Maldades. <ríe> muchas aventuras. <ríe> muchos indie rock acá en Aguadilla, muchos conciertos en San Juan, mucha playa. este, Y quería preguntarles, ¿verdad? Ya que todos hemos tenido varios vehículos, este, si ¿sí tienen alguna historia particular, Juanqui... No queremos escuchar accidentes. <risa> este, <Okay. risa> eh, Carlos, ¿tiene una historia particular con algún vehículo? Eh, yo
1: tenía un Hyundai brío. Oh, <risa> al cual bautizamos como
2: el... Ebrio. Mm.
1: Porque pues en ese vehículo, igual que Tommy, pues muchas aventuras, ese carro yo, ver un Hyundai brío, yo lo trataba como <risa> si fuera una
2: 4x4. Macho, bien cabrón.
1: este Tuve dos DUI en menos de un año. En ese vehículo. Por ahí es que surge lo de ebrio, porque decíamos que ya los guardias conocían el carro y Ajá. lo buscaban. Eh, yo tenía planes, de hecho, de hacer un sticker, no sé si recuerdan el logo de ebrio, de ebrio uh -huh. del brío, que tenía como que así la B, dos, las dos curvitas de la B. Uh -huh. Y yo quería hacer un sticker que fuese las mismas dos curvitas de la B, sin el palito de la B, pero en el, en el lado opuesto simulando como una E mayúscula y ponerlo antes de brillo. Y mis amistades me dijeron no cabrón, porque si ahora te paran mucho va a ser peor. <risa> so, sí, no. un target ahí.
2: Ah, de ah, sea, es mi, un bullseye, es un bullseye. Pero bueno, pues,
1: el carro yo lo esbaraté contra... Yeah. <risa> Mala mía. Juan, tú ahí no era... puedes hablar de accidentes. Yo nunca he hablado de accidentes. So, uh -huh. El carro yo lo barate contra una verja y pues antes de que pudiese mandar a hacer el sticker, so, ahí murió. Que el,
2: que el segundo carro que estrellas es contra una belja.
1: Ah, no, mala mía. El que yo estrellé fue el Eco.
2: Por el eso. Eco. No, okay. no, no, no. El, el Brío yo lo vendí, yo lo vendí,
1: yo lo vendí. Verdad,
2: verdad. Es no que los dos eran con los loros. El Eco <ríe> era con los
4: loros y el Brío era con los loros.
2: <ríe> Así de larga nuestra historia, gente. <ríe>
4: <ríe> pues mi primer vehículo fue una Toyota Previa del 93. <ríe> los que no conocen la Previa es una minivan que vino antes de lo que pues, eh, el, el, y la previa la, la previa a la siena. la siena ya ellos sabían que se venía se le pusieron Ay, previa a tema era un huevo andante era un huevo andante ese era Karen. el nombre que le pusimos
2: el huevo <risa> de qué color era blanco <risa>
0: <risa> Ese fue mi vehículo en high school. Yo tengo que buscarle una foto de esa hueá.
4: La podemos En el thumbnail del episodio o algo. <risa> Ese fue mi vehículo en high school y en la universidad. Y fíjate, la pasamos bien porque. Coño, era... en la universidad tuviste que haber pasado, cabrón. En esa camping guagua. y toda la cuestión. Estaba yo, siempre, yo siempre tenía como que una caseta de, de camping en, en el baúl, un sleeping bag, una neverita de phone para, para que pasara cualquier cosa Tú, tú,
1: tú, tú, tú tenías casi una guava volky.
4: Uh -huh. Lo, <risa> Lo gracioso <risa> es que. No, 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 no. <risa> sí, esa es una previa. De hecho, espérate, esa tablilla yo la conozco.
0: <risa> so, lo yeah. gracioso es que
4: eh, un día en la universidad, creo que fue año prepa, los panas este, le pusieron un sticker atrás, por el joder, que decía, creo que se lo vendían en, el, en la tiendita del colegio. Todo bajo control, sin drogas y sin alcohol. <risa> <risa> A mí me parece súper gracioso y yo se lo dejé. Yo tuve ese sticker por años. Y la gente me ha pasado la número dos así por el lado y me miraba. Empezaban ah. a reír y lo seguían.
1: Pero, pero, ¿Y tu mamá se lo
4: creyó?
3: Lo del sticker. Yo no veo. <risa>
1: ah, ¿Qué, qué
4: es?
3: Exacto. <risa> ¿Qué es? Qué? <risa> Juan ¿qué y tú? Uh, pues. El primer carro era un Mitsubishi Mirage. Uh. Uh. Ese carro pues, era mi hermano, era el primary user. Y eso, eso era como que cada, cada minuto que podía te dejaba a pie. <risa> Una goma se explotaba. Una vez yo estaba jangueando como hasta la... Tantas en San Juan y tuve que ir al recibo Y me dio una goma explotada y me dio a la autopista La cosa es que mi hermano Me explotó, explotó la goma la semana anterior o sea la respuesta ya estaba explotada Tuve que contactar a, una, a la hermana de un pana mío Porque me trajeron una goma y después se me explotó A mitad de camino Te cargaron una mierda cabrón. No la horrible negra. shit Y era negro cabrón era horrible shit Como tú andando es horrible shit. <risa> pero
2: después tuve mi Jetta. Mi so, so, aparentemente todo el mundo tuvo carro, o sea, ñangarayiti.
3: Sí, sí. Para que su que
2: carrera. Sea, no, es, no, porque, porque Carlos, Carlos lo no obvio, lo mencionó, pero, pero sí. Carlos en high school tuvo un Mirage, un charade. Pero no era, no era mío, el Mirage como tal, era el que me prestaban. Ese era de mi podrastro. Pero lo usabas porque, para la escuela no, y todo. Yo, yo no
1: vine de... No, no lo llegué a usar para
2: la escuela. No, no. Carón yo lo voy
1: no, 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 yo no iba en carro a la escuela. Porque yo no vine a tener carro como tal hasta la universidad.
2: Yo okay,
1: tampoco, yo estoy con... No, yo, yo, yo vine a Pero entonces a mí me prestaban, es. sí, en casa, pues me prestaban el Mirage de mi padrastro, una Mirachita esta, como si fuera una Tres Potes. Ajá. Negra, superchula, chula, con las... Sí, líneas,
2: una las, las
1: líneas rojas, así, por el lado, me la estaba Ajá. chula. Este, después de eso, mi papá, pues, tenía para ese tiempo un dealer de carros usados, o cuando yo le dije, papi, este... Vivo un poquito más lejos ahora de la universidad y... No consigo, pon. Estoy yendo bajando la 108 a pie. <risa> por miradero, porque no tengo carro. Como que creo que me hace falta un carro para moverme. Y pues ahí entonces me dio un carro del dealer. Que después de que yo lo paleteé, pues obviamente lo, me, lo vendieron en el dealer a alguien. <risa> <risa> bueno, pues había más entrepado, más y me lo cambiaron por otro y así. Y hasta que caí con el eco que barate contra una verja. Y después, entonces tuve el brío. Que también era del dealer. Pero papi me lo dejó cuando papi se mudó entonces para Florida. Pues mira, este es el carrito, el brío el que yo uso para moverme por ahí. Pues quédate con él. Y el brío me duró un. O sea, cogió paleta como loco. Gacho
2: cogió dos paleta. DUI
1: en menos de un año. Después de esos dos DUI, como al año después o dos años después. Creo que después. No me pararon. Bueno, funny, funny story. Funny story. Eh, me encontré con estas amistades que vinieron de visita de Estados Unidos.
2: No, no, no esto fue un weekend de un Joda Fest,
1: es eh, claro, Joda Fest esa era la celebración, un par que hacíamos para navidades, lo hicimos por como cinco años ¿Cómo consecutivos, por siete. cinco o seis años consecutivos este buscábamos un location y hacíamos un party bien cabrón invitábamos las amistades todo mundo se puede, un sitio donde la gente se puede quedar a dormir y después el joda Fest a...
4: ah yo pensaba que el joda Fest era celebrando tu cumpleaños sí y por eso tiene que ver el cumpleaños con... de
2: Carlos y uno de los de dos originales sí. del coño el show como tal exacto este Francisco Paco Paco el gran Paco el que gran Paco ya no es tan gran yeah.
1: Pues, este, la cuestión es que me encontré, él se había mudado para Estados Unidos, me encontré con él, bla, bla, bla estamos bebiendo y de momento él me dice nada, ah, que se iban a ir para, para un putero ahí en Ponce, para Dancers. Y yo Estábamos decía... Estábamos
2: bebiendo, yo no fui para el putero. Tú no
1: fuiste para el putero, tú te, te fuiste para tu casa, muy bien. La cuestión es que me fui para allá, <risa> acabando de llegar a Dancers y pagando los 8 pesos de entrada, eh, a Paco lo votan. El bouncer lo bota de, 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 de Dancers. Y yo me encabroné con él. Y en el parking le dije: Yo acabo de fucking pagar.
2: Ocho pesos. Ocho
1: pesos. Vete para el carajo si tú quieres. Yo me voy a quedar aquí. Y yo voy a ver putas. Porque para no era el aniversario de Dancers. Se sí. so, trajeron putas de afuera. Y todo. So me quedé allí. Hasta casi hasta que cerraron Dancers.
4: International bitches. Eh.
1: Solo. Andando solo. En, en el putero. Ponce. En Ponce. Y cuando me voy en el carro para virar para atrás. Se me explotó una goma pero qué pasa yo no tengo respuesta entonces voy a buscar el celular para llamar a una grúa o algo el celular no aparece solo sigo a 3 millas por hora clunk 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 Puerto Ponce clunk 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 a las tres y media cuatro de la mañana clunk clunk y next thing I know están los guardias municipales despertándome en el carro. Yo estoy dormido en el carro, en un semáforo por la Católica de Ponce. Pero
2: que te perdiste tiempo. <risa>
1: y yo perdí tiempo bien,
2: cabrón, porque llegué, no, no llegué a casa. No es que perdió tiempo, es que perdió la noción del tiempo, cabrón. Se durmió. Por eso perdió tiempo.
4: O sea, no se acuerda qué pasó entre cuando estaba guiando y se quedó dormido. No, bueno, iba guiando
1: ahí, clum, 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 y en algún momento me quedó dormido.
4: <risa> la mentira es que el guardia... <risa> Aparentemente...
1: Paré en una luz roja y me va Pero lo, lo funny es que... cuando también es lo que cambia? Cabrón. Sí, es que, es que tenía el asiento para atrás y todo. Yo estaba acostado. <risa> yo estaba
0: acostado. Lo,
2: lo, más cabrón, lo más cabrón de esto es que entonces yo como a las fucking 6, 7 de la mañana pego a recibir llamadas de la novia, de la amiga de la novia, de la amiga de nosotros. Mira Carlos Carlos. Y yo, puñetas yo no sé dónde está atacarlo y en eso una amiga de nosotros que trabajaba en la católica trabajaba en la católica iba a dar un examen de esos del SAT este un sábado Sí, SAT? sí 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 una mierda de exámenes de eso yeah it doesn't matter una mierda de exámenes de eso una mierda de exámenes de eso la cosa es que de repente me llama mira Tommy. Yo creo que yo vi a Carlos con los guardias en el semáforo del Becker, el King de la Católica y yo... ¡Anda! ¡Pal carajo ¡Es el
1: tercero! Pero eso fue lo más brutal, porque me despiertan los municipales... Y yo como que... Me dice como que, caballero, ¿está bien? Yo no sé qué. yo le digo, mira, te necesitas que mueva el carro. No, no no prenda el carro ni para el carajo, porque si lo prendes te tengo que gestar. <risa> o sea... Este, ¿Tú necesitas una grúa? Yo no sé qué. Y yo, sí, sí, déjame llamar. Y me pongo a buscar. Y yo, ah, yo no, me, me acordé, como es verdad, la última vez que busqué el celular, porque la goma se me había explotado, cuando pues encontraba el celular. De, Mira, es que no, no encuentro el celular, bla, bla. Pues yo te voy a llamar a una grúa, bla, bla. Entonces llega un guardia estatal. A todas estas, yo nunca, ah, sí, yo me bajé del carro. Pero entonces el municipal me dice da un break, da y entonces no tenemos para de control, bla, bla bla y el guardia, gracias a que Dios tenga la gloria eh, y si ese señor cree en Dios, que Dios le dé todo lo que ese señor desea a ese guardia municipal porque él cogió y, y como que se encargó del guardia el, 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 se, se encargó del, del guardia estatal para que no venga a joder, bla 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 simplemente llamó una grúa, se no se tiró la grúa la bien cabrón bien cabrón y trepé el carro en la grúa y llegué a casa de la jeva. <ríe> y entonces, y a todas esto el celular no aparecía, y por la noche era el Jodafes, el pari iba.
2: <ríe> la cosa es que entonces, como a las 5 de la tarde, recibo una llamada a mi teléfono del número de Carlos. Y yo, ah, Carlos, cabrón. No, mira, no es Carlos, es tal persona. Eh, una muchacha. Eh. Es que encontramos este teléfono en X lugar en Ponce, que era donde estaba la barra esta que tenía la cerveza. No me acuerdo... Un momento se llamaba Cheers, pero hace ah, tiempo Cheers. tiene otro nombre. Frente a Cheers. Una barra al frente de la Católica. Exactamente. Era una barra. ¿Tú
1: tienes memoria de haber estado ahí? Yo nunca me paré ahí.
2: Eso es lo más cabrón de todo, cabrón. Y yo, pues... Mano, de alguna manera conseguí a Carlos, ah, me dijeron y, que y, tu y, teléfono. Y, y, y te llamó un tipo también que te dijo mis ya... empleadas encontraron... Mis empleadas <risas> encontraron el teléfono, cabrón. Que en verdad, en verdad fue que, de seguro, pues, obviamente, una de sus empleadas también trabajaba en ese lugar en ese momento. En el putero, eso, en el putero porque, no, no. El teléfono está en el putero, pero ahí, hay, ahí lo que había era una jodienda de baile. ¿En el negocio ese? En el negocio ese, daban clases de baile. Ah, okay. Que yo lo que asumo es que la muchacha, pues, obviamente, da clases de baile también. Ajá. Ah, eso tenía... El, el teléfono se le cayó entre las tetas, y se perdió. Maybe. A Carlos se le cayó entre las tetas de ella.
4: Ajá, exacto.
2: No so, se fuimos a buscar el teléfono y tuvimos una noche de Jodafest increíble también, para la de historia.
1: Sí, pero la cuestión es que, pues, es como que, pues, hangover una mierda. O no, sea, <risa> Yo hago <risa> <como> cricales también.
4: <risa> ¿Qué año fue esto? ¿2008 o algo así? Es, no, esto
1: fue como 2010, yo creo.
2: Más o menos. 10 por ahí. Más o menos. Sí. Sí, porque como 2008 fue en Aguirre.
1: Y el y el party del Jodafes lo hicimos en una casa que mami... La casa donde, pues, Ajá. que mami tenía desde que yo era chiquito. Este, que mami la estaba vendiendo, o sea, la casa estaba vacía. No había nadie. O sea, no tenía muebles, no tenía nada. Una casa vacía, pero tenía agua y luz. Y ahí fue que hicimos
2: el paris. perfecto. <ríe> perfecto, cabrón. Lo que era full. Este, so, nadie más tiene una historia con un carrito. Este, yo tengo que decir que yo tengo muchas más historias. Esto es un tema que podemos retomar. Pero este, bueno, tírate una más para cerrar el segmento. ¿Una más? Sí. Pues esta historia en verdad tiene que ver con carro, pero no necesariamente era el carro. So, igual que esta, ¿Ah? igual que la cabeza exacto, exacto, so Me fui un día después del trabajo, yo jugaba a sexto midnight. What the fuck? Y so, salía de mi turno de bartender y a la madrugada me iba a jugar básquet con el corillo del trabajo. Estoy saliendo ¿Sí? de la cancha como a las 3 de la mañana y dije... Coño, lo voy a dar paleta al carro porque después que llegue al área de Plaza de las Américas ya no hay paseo, me estoy cagando. <ríe> empecé a dar paleta al carro por todo Bayamón pasaría número 2 A la 22 Y me dio el... ¡Ying! ¿Qué es eso? Que es, papi, la puñalada esa que te da bien cabrón Que el se le los ¿Qué? pelos cabrón pesa a sudar Y yo ya anda el carajo Me paré por ahí, yo creo que eso ahí es la Bayamón Militaria Academy Pan el cajón estaba bien caliente. <risa> y yo que se joda. Abrí las dos puertas. Me puse la puerta delantera y la puerta del pasajero, ¿verdad? Y me senté entre medio de la puerta en el asiento del chofer, al lado, pasajero. Y tiré la criolla. ¡Burr! Pasaron troces, tocaron bocillas. <risa> <risa> la cosa es que. <risa> Yo, como persona que whatever, no sé por qué, siempre tengo un cojón de servilletas en el carro. So las tengo en el Glove Compartment. No estaba muy bien acomodado. Cuando voy a me viro así para buscar las servilletas del Globe Compartment, caí sentado en la mierda que qué <risa> <¡Ay, cabrón! risa> ¡Oh! No. ese es pillato. No hay un pillazo, papá. Es que no, te, te puedo asegurar que tuve como que un rash como por cuatro días. ¿Qué hiciste, pero, ¿Pero qué hiciste después? Nada, me intenté limpiar con el calzoncillo que tenía. Exacto. Lo dejé ahí tirado, cabrón. Y me monté en el carro y seguí, cabrón. Bueno. A ti la cabrón. Esto,
3: honestamente, es un bueno, es cuento bueno de Hablando Mierda. Perfecto, <risa> <el> segmento, Perfecto. <risa>
2: <risa> so, en esa mierda los dejamos <risa> Seguimos ya mismo <risa>
0: Oscar For best podcast goes to Coño El Show.
4: This is Coño El Show's first Oscar and first nomination.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Antes de seguir con el próximo segmento de Coño El Show, Quiero darle las gracias a todos los coño escucha y coñistas que nos han estado apoyando en este invento, odisea, desastre, Algaretismo que es coño el show, el podcast. De verdad, sinceramente, de parte de todo el equipo de Leche Coco Productions, gracias. Ustedes pueden ser tres gatos, pero por ustedes tres gatos que nos escuchen, es que nosotros hacemos esto y lo seguiremos haciendo. De nuevo, gracias por escucharnos, por viajar con nosotros en la mesa cuando estamos grabando, porque al fin de cuentas, eso es lo que queremos, que se sientan como si estuviesen jangueando con nosotros. También quiero aprovechar para desearles Feliz Navidad, Hanaka o whatever fiestas que celebren y un próspero Año Nuevo. Nuestra resolución de Año Nuevo es que en el 2020 con el show viene más tecato que nunca. Y por último quiero enviarle un abrazo, un saludo y mucho cariño y aprecio a todos los coño parlantes que aceptaron nuestra invitación a participar en el podcast este año. Ustedes son los mejores y se merecen este Oscar tanto como Leche Coco Productions. ¿Qué tipo de cerveza ustedes tiraron en esa barrica?
4: Obviamente,
5: tiramos Señora de la Noche y Polvorín, y vamos a hacer un blend, un blend
1: entre las dos. Sí, sí. Estamos aquí directamente desde el Beer Box con Pops y Luis de... No voy a pronunciar el apellido de ustedes porque es muy difícil. Yeah. Brindar y coño. <risa> ok. De Winwood Brewing, eh, cervecera localizada en Miami, fundada por Boriguas y operada por Boricua. Que... Para mí, este es el mejor trabajo del mundo. Yo tengo, yo, yo tengo la
5: oportunidad de venir a Puerto Rico y beber con ustedes. Hablar mierda. <risa> si
1: me pagan sí. por <risa> <risa> esto es lo mejor Tenemos un invitado Bien, especi bien especial eh, Coral Morales De Yoga con Coral y Yoga
5: Y es una corporación Donde ella Básicamente Todos los weekends Van a una cervecera Diferente Puede ser Modern Time Puede ser You know, society, y ellos dan su clase de yoga, una clase de yoga a la cervecería, antes de que abran y después de eso terminan su clase se quedan allí, tienen su cerveza, hablan, hablan de yoga, de otras cosas y es como un hangout.
1: El verdadero experto de película, Eduardo.
0: Saludos, gente. Yes. Shout out to my guys there, Movie Slam, Larbert,
5: Mikey Jazz. Pare porque fue la película más diferente y básicamente okay, una sabe movie,
1: si lo piensas. Una yeah. es bueno, eso es un achievement, un song. Pel una película que los primeros minutos no un robot, just walking around. Tenemos a Little IPAs, o just Boot IPAs en general, y tenemos un little special guest aquí.
3: ¿Quién es ese special guest? Preséntalo. Jorge Castro de Beerbox,
2: aquí con Buenas, buenas noches a todos y a todas. No quiero decir las todas también porque No, claro, sí, no. Para no, que termine de secar la cerveza cuando más o no menos ellos la quieren llevar. Pues él lo que hizo fue llevar eso en una cerveza de, de alcohol moderado y lo que hace es que, eh, que esa encima convierte las azúcares simples y, la, y las hace fermentables eh, y hace que la levadura coma todo el
1: azúcar y lleve la cerveza hasta una gravedad final de 1.000 o 0 platos So, tenemos aquí de invitado especial uh, el pangolín.
0: ¿El pangolín así mismo es? Un CD de playero, que era un mix, que había un tipo,
5: no me acuerdo el nombre que era. Pero te amo, te quiero y
0: nunca te olvidaré. Esa,
4: yo... Porque tenemos casa llena, tenemos este... parco, y yo siempre de, de Checoco, pero también tenemos a Dave en, en localización allá en... ¿Dónde es que tú estás, Dave? Estoy en Carolina del
5: Norte. Eso fue para 1940 y algo, específicamente con la historia del de Veto. Donde ahí fue que vieron el origen del guasón, pero eso después lo dejaron ahí, nunca volvieron a volcar en eso. Y entonces, para los 80, Alan Moore, con la novela de King Joe, yeah. reconectó el origen del viejo del guasón con el actual.
3: Estamos invitados aquí especiales de Movie Slam, a uh, Jazz y I. Mikey. Hey. ¡Wey! Deja que ellos ahora hablando, vino a hablar de ellos como World Ah, no sé como que para mí yo creo que quizás salsa
1: tropicaleo y como que electronic house music es como que lo más que me gusta hacer
0: pero no A sé escucha yo nunca te he escuchado fucking escuchando salsa <ríe> <risa> <¿S> <risa> <risa> va escuchando solo del carro cuando no está
2: ella en <risa> el <es que al risa> <ese> momento <risa> de traer
4: <ese risa>
3: bueno hoy tenemos un invitado especial Alberto
2: el profe. ¿De cine? De y de cine. Eh, de y, de cine. Okay. y de cine, introducción al cine y cursos de historia del cine. Es que te ando en UPRA Guadilla. Okay. Un curso que va de, de 1895, de historia del cine, hasta 1968, que empieza obviamente con los hermanos Lumière, que fueron los que metieron el cine hasta hasta en Kubrick, ¿verdad? cuando hizo este 2001. Y entonces el segundo curso que va a empezar en enero, el año que viene, que va del 69, ¿verdad? Con todo esto. El cine hasta incipiente como Budiales, San Pekín, etc., hasta el año 2000, porque es muy difícil cubrir hasta la época contemporánea. Cubrir 2000 para acá, el cine ha cambiado muchísimo y ahí hay mucha trama en Al artista, como es, al the
1: Artist formerly
2: known. Exacto, exacto.
1: <risa> As Winnie, el del Beer Box, Tenemos a Wilson Cardona, arias,
2: Winnie Black,
3: que lo que ¿cómo episodio 7 y episodio 8 no están siguiendo el canon para nada cabrón. ya hay un de justo dice hay un montón de cosas y, y, y una de las críticas más grandes de los
2: fans es que al principio cuando cuando anunciaron eh, la compra y que, que se iba a quedar ella dijo que iban a hacer que todas
3: las la, la historias iban a estar conectadas pero pero no las están conectando <risa> que no las están conectando a, a, a los libros que están haciendo nuevos porque todos los libros viejos son
0: mierda, ya no pueden sí, ver
4: bien. eso. Bueno, regresamos con otro segmento de Coño que en el low.
2: Y hoy Así tenemos un segmento bien
4: especial, Este, vamos a estar hablando de Watchmen, uh. y yo creo que no podemos hablar sobre Watchmen sin la autoridad en los cómics, <risa> sin mi <risa> nerd. favorito, el legendario Dave, Dave ¿qué está pasando?
5: ¿Qué es la que hay, mi gente? Qué bueno qué bueno poder compartir con ustedes otra vez. Welcome de elito,
4: ¿verdad? Welcome back. Sí, welcome back. Gracias,
5: gracias por tenerme. Para los cornistas, Dave este
4: fue guest en otro episodio cuando estábamos hablando del Joker.
2: No, no, y se convierte de los pocos... Eh, Re back... Returning, back uh, returning
4: guest. Returning Le tenemos ahora un nombre a esos guests del show. No, coño Parlantes. Pues coño Parlante. <risa> Así que tú eres el coño parlante favorito hasta ahora, Dave.
0: Sí,
5: por supuesto. Sure, gracias, sure.
4: gracias. Es un honor. Es un honor caballo. <risa> so, este, vamos a empezar hablando sobre el cómic primero que fue tú sabes, el original source material escrito por Alan Moore, este, artista Dave Gibbons. Fue publicado yo creo que fue en el 84. Y para esa época <risa> para esa época eso fue un cómic bien como groundbreaking, fue bien importante porque Alan Moore aparte de que si, ese pues, tipo escribe de cabrón, él quiso hacer como que una sátira sobre los personajes de los cómics en aquella época, este, y también se tiró varios comentarios sociales en ese libro la historia es bastante compleja por lo menos para lo que salía en aquella época
5: este, para añadir eso al amor en realidad al amor iba su idea era usar los los personajes que en aquel tiempo eran public domain eh, no sé si conocen lo que es public domain son mm -hmm. cosas que pasan para hacer público y todo el mundo fue a usar. Y la mayoría de los, de los personajes de cómics viejos de los de los 30, 40, casi todos son public domain, con la excepción de obviamente los personajes que Marvel y DC después compraron. En aquel tiempo, Charleston Comics, que no era está, está. para los 40, tenían un montón de personajes que eso después se integraron a DC porque DC los compró. Originalmente la idea que quería Alan Moore era usar... el Uh, The Question y este que es un personaje que no sé si alguien aquí veía la serie animada de Justin ¿Sí? Lee que era el tipo que tenía cara y que ese tenía un se volvió, sombrero se
4: volvió el Rorschach ese me imagino entonces
5: eso, eso es así este el personaje de Osi ya estaba basado en The Kung Fu Master y ahora mismo no recuerdo cuál era el otro personaje pero también un personaje viejo de, de Charleston Comics el igual que de Comedian que estaba basado en Peacemaker Originalmente iban eh, a usar los personajes esos personajes, pero DC dijo que no porque DC había comprado esos personajes. Eh, Night Out se supone que era Blue Beetle, por eso es que la nave es ah. bien parecida a Blue Beetle. Eh, pero el segundo Blue Beetle, Cord, que era el que tenía tecnología, tenía la nave, la pistolita. Porca, sí, Entonces, me,
3: imagino, me imagino para como que no, no descartar los nombres. Como sí, como no, porque
4: los planes que tenía Alan Moore para los personajes, obviamente leyeron Watchmen, D.C. no quería que le mataran a ningún personaje ni lo dañaran. Sí, so, como que no, eh, Inventa todo tuyo.
5: Sí, porque fue que en aquellos momentos D.C. ya había comprado esos personajes. Lo mismo como Doctor Manhattan, se supone que era de Atom.
0: Ah. Este,
5: eh, si Spectre era este, basado en la Black Canary y en Phantom Lady, que eran personajes heroínas que eran vigilantes, no tenían poderes, y sencillamente peleaban. Como obviamente DC después viene y dice como que no, no puedo este, usar estos personajes porque es que los integramos en el universo normal. Ellos, eh, Dave Gibbons y Alan Moore deciden crear sus propios personajes y entonces ahí pues cogen un poquito de diferentes de diferentes personajes que ya existían y crean lo que el, los personajes de Watchmen. No, que, que, que tú estás diciendo que casi
3: todos los personajes en Watchmen. No
4: tienen poderes, lo único que tiene poderes es
5: como que Dr. Manhattan.
3: The first o sea, el único superhero ahí como que, que, que puede do everything, técnicamente. Que,
5: que, que cabe mencionar, casi todos los personajes que, que están basados es, eran personajes que no tenían poderes, con la sí, excepción claro. de, de Atom. Entonces, pues, querían hacer una versión, tú sabes, un poquito más grounded de, de, de un comic Que, by the way, Alain Morse lo que hizo fue una crítica social. Yep. Y uh -huh. la, la hizo a base de, de cómics y es bien importante también que Dave Gibbons tiene que ver mucho y con, con el éxito de, de este graphic novel Dave Gibbons en todo momento cuando tú ves el graphic novel usa los mismos paneles
1: 9 no no paneles los mismos por página del tiempo y la misma sí, sí, es son como los una simetría entre, entre página y página y, y entre la página en sí misma porque son los nueve paneles ahí
5: y lo importantísimo que yo lo había mencionado en el otro show tú puedes ver el cómic sin ningún tipo de diálogo, y tú sabes lo que está pasando, porque ya. así de duro te equivocando.
4: Y, ok, la película de Zack Snyder, ¿la vieron?
1: Sí, claro, claro.
4: Sí. Esa película a mí me encantó, sobre todo el director Scott. Este. Uh -huh si no estoy equivocado como que no fue tan bien recibida la película como tal como que, yo, que siento que hubo mucha crítica sobre ella no lo entiendo porque a mí me encantó esa película Ay, yo la veo cada rato es, estuvo ¿no? súper excelente la,
3: yo creo que la única crítica fue lo de el ending este porque cambiaron línea, sobre exacto, el cómic cambiaron en el sentido de no ser para un cómic y se pararon como. Que Fíjate, todo... yo
4: cuando vi la película yo no había visto el cómics, yo no sabía del cómic, después hay went Ay, back tampoco, and read it y como que vi las diferencias y qué sé yo, y ahí fue que me metí más en lo de, ahí, pues, leí después Before Vendetta y seguí yo, por ahí. Yo
1: hice lo mismo, pero sin embargo, cuando hice eso que fui al cómic después de ver la película, como Muy que bien. para esa época... ¿Verdad? No existía el MCU, no existía este... Era este, otra época, época, sí. Era otra época. De los y, pico, y lo que yo pensé es como que, I get it. Entiendo el por qué hicieron el cambio. Porque... Aún así, como We yo, yo creo que la audiencia general no estaba ready para eso, y anyway, la película no, la audiencia general no fue tanta gente a verla como tal. Esto, esto se, poco a poco esa película se, está, se ha ido volviendo sí, un, un core
4: classic. Cold cold classic. Cold classic si sabes. hubiese salido para esta época, quizás hubiese sido diferente. No, y, y, si hubiese salido para esta época,
1: hubiesen puesto el squid nítido ahí, toda la cuestión y lo hubiesen. No, y, claro, claro, algo que, algo y lo dividían en cinco películas. La historia. Algo
4: que y, me es. gustó también. No, en no es no necesaria. está
3: bien, cabrón, para mí. En el sentido de cómo este, Snyder interpretó el Diary de Night Owl y lo involucró en la película. Sí. Que, o sea, es
4: como que que ese es, noir esa... feel que tenía, el detective, sí, no, tú sabes, ahí, narrando. Estas
3: que excepciones de, de Night Owl eran escritas, eran era un Journal. No, no, era el libro que
1: no no era el primer li el, el libro que publicó
3: este el, el, el primer no, night no, owl exacto y eso, exponiendo ah, a todos los flashbacks de de watchmen son ese es el ese libro ¿no? No. Eh, en, ese en los créditos
1: en los créditos cuando empieza la película es básicamente lo que cuenta o sea tiene muchas cosas que lo que cuenta es lo que cuenta el libro del primer night owl y cuando yo la
3: yo fui como tú que lo primero que vi fue la película y después leí el graphic
5: novel.
1: Yo lo no leí cuando yo llegaba a esas partes de Night yo estaba con Fuck, todo un libro también aquí metido. Yo lo leí o sea, cuando estaba, estaba estudiando en Mayagüez y estaba en Borders. Yeah, ah, Mall. O sea, yo tenía Es una... otra
5: palabra que no te lo compras si lo leíste gratis o oh, cabrón. Exacto. No yo soy
0: uno de los culpables. Yo soy uno de los culpables
5: porque es Borders Cerro. Mira, yo le puedo comentar que a mí no me gustó. Porque ya yo sabía de, de Watchman. Ok, okay. Entonces, okay. no necesariamente. ¿Y por qué? ¿Por no te gustó? Que... ¿Deja que te diga,
4: va a decirlo ahora? Una,
5: ok, que. Eh, pa, <risa> eh, para. Pa, ¿Cómo se dice? Para poderme enfocar bien, déjame primero abrir una cerveza. Déjame o sea, pues sí, el para abrir aquí, aquí, aquí.
3: Sí, sí, <risa> que se escucha que se escucha, que se escucha.
0: No,
5: mira, eh, pues a mí, no me no, yeah. a mí la película no me agradó, primero porque cambiaron está el final de los provisión. Squid Monster yeah, pero, lo pero yo entiendo por qué lo hicieron. Este, Yo también, hello, la película iba a durar siete horas, cabrón. <risa> sí, no, yo, entiendo, yo entiendo por qué Snyder tomó eh, ciertas cosas y que omitió otras como lo del cómic que está de leyendo el chaval que para mí eso está cabrosísimo. Y entonces también eliminar por completo la historia de los escritores dentro de, del bote, que esos son los que después Eos y Díaz mata. Mm -hmm. O oh, puede leer por si acaso para algún cabrón que no ha leído. De hace este, 30
4: años, ¿eh?
5: sí. Pero eh, a mí pues no me ha por eso, pero no es porque sea una mala película. Porque primero yo nunca la vi en el cine. Yo tuve la suerte de que la vi en Blu-ray. <risa> el la vi. El el on porque para ese tiempo yo estaba trabajando en Video Avenue allá en Ponce, mm -hmm. y literalmente fue el primer puto Blu-ray que puse en mi Playstation 3. Mm -hmm. <risa> y, y yo no sé si también que, que estaba fumando hierba o porque me estaba bebiendo una cerveza, pero me, la, a pesar de que no me agradó, me gustó la película, no me agradó como adaptación de Watchman, porque a mí me jode mucho que Snyder usa mucho filtro de colores. sí eh, entonces, a mí, como que eso es, es, lo encuentro medio clichoso para uh -huh. mis gustos, y pues eso no me gustó, pero es una buena adaptación. Lo, lo que pasa que a mí no me agradaba como adaptación de Watchmen, yeah. eh, uh, porque uh, para mí Watchmen es la cosa más cabrona so que se ha hecho. Tú
3: estás en el arte el... no quiero no, nada que ver con esas adaptaciones. We'll
5: no, get, no we'll lo mío es we'll más por, por The Gibbons, por el arte. Porque no, yo no. dibujo también, a mí lo más cabrón de, de, de Watchmen. Sí, la historia sí, está cabrona, de la pero es la narrativa por el
1: artista. Pero sin embargo, esa adaptación de, como tú dices, es tremenda adaptación, porque también, sin embargo, hay muchas tomas, muchas escenas, que es exactamente tal y como es el panel. Sobre sí, papi, a...
5: pero le enfocan demasiado en el pena Doctor Manhattan. <risa> 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 hablando hablando, la clara, yo no tengo ningún problema con Belkeng, que todo el mundo ve porno.
0: Bueno, lo, sí, que, sí, lo que a, sí, que a mí
4: me son son de... un pelín, Pero cuántas películas de Hollywood. <risa> sí, happy, prim un primero que, ahí, primero que
0: nada,
5: estaba vivo. Estaba vivo porque se movía solo, cabrón. Aparentemente, <risa> cuando te encuentras en un demi este atómico, el, el bicho tuyo coge vida y se mueve para todos lados. Sí, 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 es como una calidad del perro. Que está, feliz, que... está
4: moviéndose todo el tiempo así. El bicho estaba.
5: A mí, a mí lo que me, me jodía es en todo momento cuando yo me leí. Y en serio, y y, y, y esta es la diferencia para todas como es Hollywood. Cuando yo me leí. Watchman. En ningún momento yo me percaté que, o oh, sí, yo sabía que Manhattan llega un momento que está desnudo, pero yo no me enfocaba a ¡Ah, diablo el bicho. Yo yo <risa> lo había captado de que él como él era como un dios, ya él no tenía las mismas preocupaciones de un humano. Exacto. So, él no necesitaba ropa porque ya no sentía ni vergüenza.
4: Pues claro que no. So, él no le
5: importaba cubrirse, lo cual na cuando tú lo ves y lo lees, en ningún momento eso se enfoca, eso no importa. Mientras tanto, en la película, lo primero que te enfocan que es que le están nu. Porque obviamente en Hollywood tiene que hacer eso, porque tiene que llamar la atención y pero tiene que crear no, una Pero Yo no recuerdo,
4: Dave, close-ups al, al al bicho del tipo. Yo creo que tú
5: te estabas enfocando
0: en pero
4: el bicho me, del tipo. No,
5: no es close-up, pero las tomas están hechas para que tú te enfoques en el pene. Bueno, eso... Dijo es eso
4: Carlos, ahora va a tener que flip esas bueno, dos palabras. Le, le gustaban a las mujeres. Ah, oh, oh, Exacto. Bueno, eh, eh, right. Había
5: también... Había un rumor en, en aquel tiempo que Snyder era bisexual. A mí no me sorprende porque... Ah, yo como ah, que me acuerdo
4: ah, de eso sí. Bueno,
5: oh, ahora... y, y uh, okay. uh, algo oh, rapidito. Pues, Trihundel, sure. eh, que, by the way, es un cómic muy cabrón de Frank Miller. Yep. La película de es una de las películas más gay que yo he visto en mi vida, loco. Yeah, bastante bien y y, y, no, y no estoy diciendo que es mala, la película estaba, es súper es cabrona pero es super gay, es bien homoerótica, entonces ya yo había, había visto trihonder cuando vi Watchman yo dije ya lo mano este tipo siempre le mete el homoerotismo pero bien duro esa, esa es una de las razones por las cuales originalmente no me agradó oye
4: pero entonces hablando vamos a vamos a movernos a la a, 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 a la serie como tal HBO right. vamos a movernos a la serie All right. este para cuando estamos grabando y, y, esto, han salido 7 ya... episodios. Sí, este, han salido 7 por... episodios. Ya cuando salga este, este, pues, este episodio de, de este podcast, ya la serie se va a haber acabado. O so, no hemos visto los últimos uh -huh. dos. So, esta los, últimos, va... los últimos dos de los nueve paneles Ajá, que tiene la página. Esta conversación va a ser de los primeros siete episodios. Por lo que. Spoiler. Este... Spoiler Spoiler. De... Spoiler. Sí. Spoiler.
0: Sí. Spoiler. Spoiler. Spoiler.
3: Spoiler. Por lo que
4: yo entiendo, la serie está cabrona. ¿no? Eh, pa, Para tener el setting, ¿verdad? Esta, esta serie, el, el setting es este 34 años después de los eventos de Watchmen. Del cómic. Es, es una secuela del cómic, no comic? de la película. So, hay que, no. hay que tener eso en mente, por, por, pues, porque hablan del Squid y toda la cuestión. Este, ¿Mm -hmm. So, este. Nada, impresiones sobre la serie, Este vamos a hablar sobre la trama como tal, como que lo, eh, la organización esta del Seventh Cavalry, todo este storyline de, de eh, Night Sister, este, los, los policías enmascarados. O que, o,
1: o, que overall, la... overall, ¿verdad? Este, yo a mí lo que hasta ahora me ha gustado bien brutal y desde el primer episodio me llamó la atención y después según me fui metiendo en los demás episodios pues me ha encantado es este sentido de world building. ...esta Revisionist History... ...que es siguiendo lo que... Pues, ...el cómic de Watchmen tenía... O sea, un, ...una historia alterna... ...a la historia real de lo que pasó... ...y en, en la serie... ...siguieron con ese viaje de hacer... ...una historia alterna en la que pues... ...Vietnam se convirtió en el... ...estado número 51... Eh, ...Robert Redford el eh, presidente... ...Hashtag Fuck, fuck for this. This. Pero, entonces, <risa> ...pero la cuestión lo curioso de, de Robert Redford... ...es que ellos se fueron en el viaje... ...de los detalles... De ir, in, irse en el viaje de lo que todo eso conlleva en cuestión de política interna y externa para el país como tal. O sea, hay unos redfordations que aparentemente tienen que ver con la masacre de, de Black Wall Street, como le llaman en la serie, qué sé yo, que es un suceso que pasó en verdad en Oklahoma. O sea, uh -huh. y, y, y es ese revisionist history para mí es lo más brutal de la serie, más allá de los personajes y de, y de, y de la historia como tal. Por dónde va. Con eso yo me enamoré con el World sí, no, no, Building. A mí
4: me
3: gusta como de, eh, lo que tú dices de the whole historical fact, como de tied it in con the uh, Hood of Justice, como uh, 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 Vamos a entrar
1: ya tan rápido a ese episodio. Claro, no, pero
3: no, como van a mirar, pero todos es de review. No, no, tira, tira. Para mí me gusta how they tie in, de, como que la serie al empezar se sentía como que What's going on, como que el primer pilot es okay. un teaser es un teaser y tú estás what's going ah, on estamos en los 20
4: después brincamos al presente los policías Sorry, tienen no. máscara what the fuck is bueno, going so, on what the
3: hell happened como que entre medio de 1985 a uh, now este like porque carajo tienen máscara y aparentemente that's something that's only happening happening in that city or, or whatever. city no. que como que se adores se está trayendo and then like cuando empieza el episodio 2 y después empieza el episodio 3 and everything just goes Like uphill, like going great Como que esta en la tan... Como yo estoy como Fuck yeah, fuck yeah Everything is doing amazing y, y el sentido de como tú dices Story building está como que cohesively Gathering every bit of information Que tiene el cómic Y que ellos están escribiendo
4: Están está está tying it in
3: Bien chévere And I'm loving it at Al momento I'm pretty much Como que yo diría Que está bastante chévere La serie, as a series En sí Ahí Y demás Después de, pues, después de que todo el mundo se miente, cuando digamos, como que a los cons, ahora mismo estoy diciendo los pros. En los cons, pues hay sus cons, pero... No vamos a grabar con. Pues a mí me molestó el último episodio, That's Pretty
4: Obvious. El... Ah, pero, pero tú pues espérate, vamos a, vamos a build up to that. Por eso, ese que es, de, episodio, digamos. para mí, tú sabes, van siete episodios. El, el episodio 5 oh. y el 6, yo creo que fueron... Boh. O sea, yeah, el yeah. video oh. trasvivido... Yo no me esperaba esa cuestión. Fucking este, Who did Justice. Wow. Eh, yo, a mí lo que me gustó de la cuestión de lo que hicieron con Who did Justice y no
1: sé si Dave me viste de acuerdo, Dave había, conocido el cómic antes de, de la película y pues, y ahora esta serie, pero, a mí lo que me gustó es que, buscaron la forma de expandir en un personaje que no tiene no, tan ni no, ajá en el cómic no expande es un misterio o sea no tú no sabes mucho sobre eso es perfecto para tu expandir
5: pero lo hicieron sin contradecir nada del que, sí, de lo que y, es. Y, 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 y también sin este porque hay precuelas de Watchmen y no quedaron tan cabronas como la serie sí sí Before Watchmen y sí, y, y no, no, y específicamente lo que hicieron con de Justice para mí fue perfecto.
4: Porque no tan solo, no, no. no tan solo no
1: contradice lo que ya Alan Moore había escrito, sino que está en la misma vena de la crítica que, o sea, del mensaje social que el libro tenía. En, en cuanto a... Eh, en contra de establishment
5: y de... Y de o
1: sea, todo, everything. Carlos, a voy a ponerle la
5: serie a lo que estás diciendo. La serie es más fiel al cómic que la película. Bien brutal. Y, yeah. y te voy a decir más... Una de las cosas que más a mí me ha gustado, que es la mayoría de la que la internet ha odiado, que los supremacistas se hayan tomado, o se apropiado de Roger. Primero yeah. que nada, si tú lees el graphic novel, Roger no era bueno. No. Nope. Rocher caía más para un supremacista que otra cosa. Yep. Entonces, <risa> la, a mí me encanta que lo hayan hecho así, porque a lo mejor Rocher en, 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 al final del día no era una mala persona, pero la, la gente lo tomó completamente al extremo. Sí, como y Rocher era casi... el extremo, era Ajá. el extremo. Entonces, a, a mí me encantó que los supremacistas se apropiaran de eso, porque... Entonces la gente se encojona porque la película y específicamente también pero más la película te, te, te ponen a Rochard como el héroe como el antihéroe tú me entiendes, como sí. que la, a la última sido el bien, a Rochard le importaba un soberano carajo el bien lo que le importaba era la verdad yeah. ¿entiendes? entonces a mí me agrada mucho que hayan distorsionado eso, porque una de las cosas que a mí siempre como que me jode eh, cuando adaptan película o sea cómics en película es que se pierde el mensaje principal especialmente los libros del amor siempre las películas se pierde por completo el mensaje que le está tratando de llevar y, y definitivamente la serie para mí yo, yo creo que ningún episodio me ha decepcionado es como que es como perfecto para mí para mí todo a mí me ha gustado, todo, 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 el building. Pero también cada vez que pienso que tengo las contestaciones, los cabrones me tiran un jodido Piper y me cambian las preguntas.
1: Bueno, Son Cien Ponca. ¿Sí?
5: Este... sí, no, no, papi, Piper. Porque Cien <risa> se dejó llevar de Piper.
0: Eso, la es verdad, eso es verdad. <risa> so, este, es es que más, primero es? Chiquistar que Cien Punk
4: Esta serie, o sea, el que está envuelto en esta serie es este hombre, el de Lost. Y el de, el de Leftovers, ah, este te... de... Sí, Damon Lindenhoff, que tú sabes, él se caracteriza ya por ese tipo de storytelling: como que dándote bits and pieces aquí, tú vas poco a poco atando cabos, te contesta una pregunta con, con dos más, tú sabes. Ese es el estilo de él. Este... Sí,
5: antes, antes de llegar al tronco déjame chuparte la cabeza. Ah, eso es básicamente sí. lo que has
0: hecho
4: este, Pero a veces termina siendo un letdown como que el climax ¿tú sabes? El... A mí me pasó con, ¿verdad? Este, el último episodio que es el, Ajá, el, vamos a a en eso, el que revelan... Sí, ese, ah,
1: ese que, sí, que Doctor Manhattan not not llevaba not todo este tiempo know. aquí, qué sé yo. Y Juan, que está de acuerdo conmigo en esta cuestión, o sea, lo hablamos ahorita fuera de, de, de aire, por decirlo así. Um, que como que para mí se sintió medio out of character de Dr. Manhattan, que era el ser humano. Pero que es que en el próximo episodio van a explicar el porqué. qué el Sí, obligado el, que que el episodio claro.
4: 8 es como con flashback contando mí, qué es y, la que hay.
3: Para mí, yo entiendo que si no lo explican bien, es como que I'm gonna give it kind of... Para mí es un great review, como que I'm gonna review it as como que está súper buena. Pero no es
4: el amor. Bueno, es el episodio let, let for, the, I can't I can't for the finished work. product,
3: ¿sabes? Sí, mí no se siente como que después de ahí, ahí lo van a hacer some human bullshit. Y, ahora, y yo
4: pienso que es que el tipo estaba ya con Marte y como que tú sabes cómo es él, o sea, es un mujeriego, el sí, no, de ahora esposo no, por otro tipo, joven. No, más más más
3: el, el purpose del character lo van a destruir y lo van a convertir quería en algo chavo. Lo tienen que hacer para HBO, para hacer chavo. Y cogernos a nosotros a los kicks así que vemos esas cosas y sacarnos el juego como otra Second Season. Dinos, Dave, ¿qué tú crees
4: de ese Big Review?
5: A, yo, mí, a mí, fíjate, a mí, a mí me, me tripió lo de, lo de Manhattan, porque yo lo que pensé es como que el tipo será un dios y diosito, pero ya 34 años en el carajo, yeah, era yeah. es que para era para Pero que el tiempo no ¿Qué?
3: importa, ¿Qué? eso 34 Yo,
1: yo pero, ¿Qué? No, ¿Qué? Para, ¿Qué? quizás es, más, es eterno ¿Qué? para él, quizás... Mira, está experimentando el tiempo
5: simultáneamente. Ella el vivió,
3: el y, y, de, y, de, y una infinidad y, de años, y, 34 y, años, pero no fueron y nada. Y
5: hablando, y hablando a la clara, yo lo vi también, hombre al fin, yo dije, cabrón, pero 34 años sin chichar, cualquiera se convierte eh, en un negro monstruoso. Pero pero había entiendo
1: yo que él fue el que creó a, lo, a los clones esos que están con Ozymandia. Eso no lo hemos tocado, eso, eso a mí me gustaría entrar es en, esa... sí, Porque en claro. el side story ese, el... el, el, el... ¿Qué? Simulando el comedy, el series within the series. Yo no sé cuándo eso te sí. place. Yo no sé. O sea, y, y me hubiese hecho más sentido que Doctor Manhattan lo hubiese incluido en esa historia que en la historia
5: el próximo episodio. O esa es la cosa: que todavía faltan dos episodios. Y o sea, sí, esos dos sí, episodios sí, nos pueden contestar no. todas las preguntas o nos pueden decir, eh, cabrones. Chúpame la suscripción, esperen hasta el año, <ríe> año que viene. <ríe> ya, que, ya que
4: Carlos menciona... <ríe> ya, ya, the, the and the needle, yeah. ya que Carlos menciona a Ozymandias, ¿qué creen de Jeremy Irons como Ozymandias? Porque <risa> 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 es un perfect casting.
5: Perfecto, brother, perfecto, porque Jeremy Irons puede hacer de un mojón
1: seco en la calle y le queda cabrón. No, y, y Jeremy Irons, el papel, el papel uno de villano que... Eh, relatable. Relatable villain, como Scar y como en, este, en, en otras películas, o sea, le queda y... y... Ah,
5: es que él tiene carisma, brother. Sí, mano. El tipo tiene carisma, ¿no? el, 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 el personaje, personaje es tú Hollywood, sabes que... que, mismo, que mal, es sí, es, y tú sabes que el tipo, el, el personaje es malo, y, pero a la misma vez es, es imposible que no te guste, ¿entiendes? Es como que sí, este es, es, malo come mierda. Eres él es carismático, tú sabes, sí. sí, sí y, es, es, es malo come mierda, que, que es como yo, si para no mí uno de los villanos como Sí, pero si tú te lees El graphic novel original Tú te das cuenta que el tipo está loco ¿Me entiendes? Era tanto come mierda El tipo era un Un fucking psicópata Pero aquí me gusta Porque se siente más carismático Que en la misma novela En la misma novela yo creo que el personaje Que menos me importaba era Simandia Mientras tanto, aquí en la serie yo, ah, boah, Jeremy Aaron le dio ese toquecito, ese sazón, le echó el sofrito, para que sepa bueno. Porque para mí era como que unas papas majadas, cabrón, y ya, bien aburrido. Y de repente, espérate, le echaron queso y pimienta, cabrón. Espérate, hay un pollo asado bien cabrón al lado de las papas majadas, ahora. Yo creo que
3: el no importaba en el cómic por la razón de que al final era el Sí,
5: porque era el Big Review, pa' mantenerlo. Era el Big Review, pero era aburrido. Sí, era, pero era aburrido
3: esa, pues, una esa, esa fue su razón por ser aburrido es como que nosotros esperábamos sí. para el shitty character igual que no están siendo
4: este cabrón Big, eh, big, de big, después, big, big, big Blue Dick Big Dick no, no hemos hablado de Big Blue Dick, no hemos del Big Dildo Big Dildo de, 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 de Agent Drake <ríe> la, <ríe> la segunda The <ríe> spectre todavía quiere ser Blue Dick todavía <ríe> <ríe> Sense. <risa> ¿Qué, cre ¿Qué creen de ese personaje? Como que está ya... Este, este, older, yeah. este, Silk Spectre, mira, como que persona. como nada, ¿dónde, ¿Dónde está
5: Night Owl? Además me está con que she's
4: bitter as fuck. Bitter as fuck.
5: sí bro, mira a mí
4: pues,
5: Sí, que, que está cansada ya de la misma mierda. A mí sí, me gusta el personaje, y además que esa tipa también ha todo brutal. mano es que la serie está buena también porque tiene buena estación, el casting es tremendo. Todo el sí, mundo para mí y sí, el casting está brutal entonces la narrativa está buena porque uno se puede identificar hasta con los personajes que tú no te puedes identificar porque Spyglass sí. está bien cabrón también ah, Looking Glass está cabrón ese, ese sí. episodio de Looking Glass me encantó
1: de él estar ahí presenciando en Ground Zero en sí. yeah, eso estuvo cabrón es súper cabrón y no es la perspectiva solo de él estar ahí es cómo afectó la vida de él eso, él estar sí. allí o sea, haber sobrevivido con niño. esa perce con la alarma, sí. el
4: bunker. Y eso es lo que te dice porque es que este Ozymandias lo que hizo estuvo mal, tú sabes. Mira como aparte de que mató a millones de personas, los que sobrevivieron quedaron traumatados, ¿sí?
5: Pero hay paz. Exacto. ¿Qué hace sentido, cabrón? ¿Qué hace sentido porque este cuando pasan cosas así uno se afecta por siempre? Eh, cabrón, eh, sí que... September 11, es más, vámonos a Puerto Rico, el huracán María, cabrón. Yeah. El huracán María, todo el mundo tiene PTSD del puto huracán. Es aquí, yo estando aquí, cabrón, veo una tormenta y yo me estaba que se en la luz. Voy a sudar como hijo de puta, puñeta, no va a haber agua, ¿tú me entiendes? Y, y de ahí eh, la pasó bien eh,
1: nasty, porque de ahí
5: pasó el huracán María acá, no me sí. acuerdo de sí. Sí, 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 yo la pasé en, en, en Ponce, cabrón, me acuerdo. Ya en Ponce, para yo, yo vendía café para poder sacar chavo eh, allí mismo en las Venezanas la Américas. Que me enteré los otros días que un chamaquito empezó a hacerlo y yo coño que bueno porque este yo recuerdo que yo lo hice para <risa> filas de gasolina, para sacar el par de chavo nada más, mano, porque a mí me estaban cobrando a la puta gente, pues pesar yeah. que, que no había ni fucking luz. Pero sí, tú me entiendes, como que eh, en verdad la serie a mí me ha gustado por completo. Eh, sí, a lo mejor... Cuando ya estén todos los episodios, yo me siento, oh, pues, ok, déjame guillarme ahora del más que sé. Voy <risa> a entonces a analizar esto más de lo normal, porque soy un nerdo aburrido de mierda. Una cosa que yo pero, quiero... Ajá, sí, termina. Sí, pero este, hasta ahora, loco, a mí me, me, me ha gustado un montón. Le, este, las tomas están cabronas, los efectos se ven chéveres también, la estación está brutal. Este, No me esperaba las cosas que han pasado en ningún momento. Yo dije, ah, esto es lo que va a pasar. Ah, esto es lo que va a pasar. Porque yo no sé, todos estos personajes son nuevos. Yeah. Todos estos personajes son nuevos. Y yo, como que, ah, qué cosa más cabrona. Soy. De verdad que me está gustando un montón.
1: Lo único que yo quiero decir, ¿verdad? Antes de que cambiemos para. El... Creo que hay otro un... otra vertiente del tema de hoy. Yeah. Este, Pero antes de cambiar eso, este, estaba escuchando por internet unos podcasts y unas cuestiones y leyendo un par de cosas. Y aparentemente hay una página que se llama Pidipidia. No sé si lo han escuchado. P.D. como no. si fuera un Police Department o algo así, entiendo que así es que se escribe, y es un PDP de todas las referencias históricas y whatever que hay en la serie de Watchmen y ahí ah, tú te puedes, puedes... supuestamente ah, ahí no. tú puedes bueno,
4: ver sobre esa mierda, de que no supuestamente por ver.
1: ejemplo lo del el, el Black Wall Street Massacre eh, el, perso el personaje de Doctor del True es basado en una persona que existió, o sea muchas cosas así el, el oficial negro que le pone el badge a, a Will Reeves fue el primer oficial negro en el estado de New York este cosas así que es como que los personajes anciliares y un par de cosas ...que hay en la serie... ...están basados en historias real y cosas así... ...y lo puedes conseguir en esa página... ...y eso es Wikipedia. true
4: cómic también de... exacto ...de Adam Moore, que era así eso mismo también... ...y yep.
1: sí. so, eso es para, que, sí. para, lo, para los coños escuchas... ...y para nosotros que pues no... ...y
4: ya me hemos mencionado a Alan Moore y a Dave Gibbons... Este, ...Alan Moore... ...tiene como que un cierto problema... ...sobre, sobre que hagan adaptaciones... ...sobre sus cómics... El, okay. Sí, este, tú nunca vas a ver el, el nombre de él en los créditos de ninguna película o adaptación para televisión. El de Dave Gibbon sí, pero Alan Moore nunca ha estado de acuerdo con que usen su, su creación pa, para esos medios porque él lo creó para pa, pa pa, cómics. Pa, pa o sea, sí. el storytelling era para los cómics y él piensa que, no sé, eso no traduciría a, a, a televisión o a, yeah. o a película. ¿Qué, ¿Qué creen de eso? ¿Está haciendo un show por Yo. nada o qué?
5: pues mano yo te puedo decir así todos los chavos, eso,
4: con eso no tiene problema de seguro eh, bueno tiene mm, que vivir bueno. ¿no?
5: <risa> la, la linda ah pues escribí esto y no pero la mola ya la, de úsalo, pero, sí. pero, pero yo yo lo que yo yo con Alan Moore yo entiendo lo que él dice como, como creador uh -huh. ah, claro, y lo entiendo porque es una
4: el... bien diferente ajá, a nosotros sí
5: eh, él, de verdad yo yo la admiro eso porque no todo el mundo tiene los cojones de, de decir que no y amor es un tipo que cuando él dice no es no. Y eso es algo que es respetuoso. Porque o sea, tiene un le, le dijo que, que no al el... barbero hace como 10 años, mira. <ríe> Papi, le, le dijo que no a lo más seguro también. Pero. Lo, lo que yo encuentro brutal de eso, porque el, el, el acuerdo que él tiene con los personajes es el primer acuerdo que él hizo. Y dice si fueron los que le bregaron Jata al principio. Entonces, él. Él odia que adapten la, la, los trabajos de él porque él dice que después los convierten en, en cosas comerciales, lo cual es verdad. Mm -hmm. Y le sacan dinero que ninguno de los creadores ve. Alan Moll era bien, bien amigo de Jack Kilby. Y como yo había mencionado la otra vez, Jack Kilby es Jack la historia más trágica de los odios putos cómics, porque Jack Kirby literalmente cambió la industria y él no vio ni un puto centavo. <risa> Mami, es que pasó algo acá que que. Tomo, por poco se muere, <risa>
4: nos asustamos como que
5: espérate aquí fue pues, está todo bien este, sigue sigue pues, qué sucede que Alan Moore se convirtió en una persona él de hecho ha peleado mucho por los derechos de los escritores y de los artistas en la industria porque las grandes eh, producciones como DC y Marvel las publicadoras grandes por un montón de tiempo lo que hacían es que se quedaban con todo y no, da, no le daban nada a los artistas ni a los escritores entonces Ana Moore desde siempre ha estado bien en contra de eso, porque obviamente o sea, tú estás escribiendo algo para que ellos vendan y a ti no te toca nada. Uh -huh. Entonces en ese aspecto yo lo respeto a él es, es, y es, es, también considero o sea. que él está en un viaje cabrón, porque él en verdad está en un viaje cabrón y él y también a veces exagera porque él también trata de ser <risa> Y no, y no tanto lo de la víctima, que también él, él es arrogante con los fanáticos. Es como que, cabrón, bájale también. Sin embargo, claro, no todavía, no, todavía claro, sabe, el comic book nerd que fue a verte de tus peleas internas con las publicadoras? Yep. ¿Por qué lo tienes que tratar mal? porque él le tienes que decir puerco? ¿Y por qué le tienes que decir no me vuelvas a hablar que apesta? eso cabrón, sí está bien, a lo <risa> mejor el tipo apesta. Yo he ido a convenciones, yo entiendo. Pero <risa> <risa> yo te entiendo te perfectamente pero no hay necesidad de ser tan bien huele bicho me entiendes pero en parte de como su lucha en contra de eso yo lo respeto porque no todo el mundo lo ha hecho y un montón de creadores de discos que by the way el personaje de fue bien basado también en la creación de Mr. A que era una continuación de lo que T Disco quería hacer con Question que fue un personaje que él le dio vida es este digo que, por los que no saben, el co-creador de Spider-Man, que Stan Lee le quitó un montón de cosas, porque Stan Lee estaba cabrón como editor, pero también era medio cabrón, porque él decía que le había escrito algo y cosas que él no escribió. ¿Tú me entiendes? ¿Verdad? <risa> que pues,
3: era bueno, oh, en verdad.
5: Avengers, lo, que, <risa> sí, lo que pasa es que Stan Lee era carismático y era imposible odiarlo porque era un viejito adorable, ¿me entiendes?
1: pero desde, el viejo, desde, que tenía, desde que tenía 30 años
5: era un viejito adorable sí, sí papi, él nació viejo cabrón, él nació viejo, bueno y con gafas pero lo que,
0: exacto,
5: lo, lo que está lo que está cabrón es que tú me entiendes, Alan historias sabe tu es historia, Alan es parte de, de fue parte de la industria en el momento cuando más o sea cuando la, la más popular fue la industria que fue a, a finales de los 70 y a principios de los 80 y los 80, que fue cuando más dinero se empezó a salir en la industria y el amor, pues, defiende eso, y eso ahí. el amor, sí, sí, pues, amor, amor fue
1: entonces el precursor de lo que se dio después a principios de los exacto, 90 ahí. cuando se fundó Image. Entonces, o sea, él fue el, exacto, el, 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 exacto. El, la idea de tú eres el dueño de tu creación. Vino, o sea que es la, básicamente el, el basis de
5: Image Comics. ¿Sí? Vino entonces exacto básicamente
1: que que de y... Él fue el que habló exacto. y abrió la boca.
5: Claro que el de West, y ya nació primero Lantern, de Lancern, eh, de Marc Silvestri, Rob Lifey, Jim Lee después brincó y Thomas Farley brincó con ellos, y ahí fue que vinieron ese Limage Comics, Jim Valentino. ¿Tú me entiendes? Porque ellos antes estaban de eso, haciendo. Pero dinero?
1: De eso estaba Alan Moore quejándose ya de. de, de.
5: Claro, Alan Moore, Gran Morrison, Garth Ennis, todos estos escritores que vinieron de Europa y estaban haciendo un montón de chavos a las compañías y no les estaban pagando ni les estaban dando crédito por las creaciones que estaban haciendo. Okay. Entonces, pues de ahí es que viene e impulsa eso de self Publishing. Y entonces, lo que en ese aspecto, pues hay que respetar a la muerte por más huele bicho que sea, porque en verdad él se comporta como un huele bicho, pero él tiene, en, en cuestión de eso, tiene la integridad de que él se ha mantenido así y siempre ha, ha, ha seguido con eso. Pero de ahí payaso, no le quita. Tú, cabrón, es como que tú puedes tener razón, pero no tienes que ser un huele bicho a través de eso, ¿me entiendes?
4: Cambiando, cambiando el tema un poquito. Este, Yo quiero hablar, ya que estamos ya acercándonos a fin de año Sobre todo para cuando este episodio salga Este, Ustedes se han puesto a pensar en las cosas que han salido en el 2019 Como que adaptaciones ah, de cómics Como que para mí yo pienso que ha sido los mejores años para los comic book fans Porque en este año salió Endgame Salió The Boys, Watchmen, Doom Patrol Viene ahora el crossover de Crisis on Infinite Earths para Arrowverse Como que ha sido un buen año para cómics yo creo que sí Yo creo que ha sido un buen año o sea, este, Y sobre todo, sí. creo que creo que ha sido un año Porque ya llevamos un,
1: varios años Llevamos básicamente, un, sí, una década Si sí, venimos a ver con el MCU Que fue lo último así en, 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 en el popular media que, uh -huh. le dio, que, le puso, que le dio un impulso a, 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 a la, al contenido de cómics Y lo llevó a un tipo de audiencia Que no es el que lo consume normalmente pero entonces ya después, 10 años después de, de que se naciera la MCU ahora estamos viendo que de momento están saliendo estas cosas como Watchmen, como The Boys que mencionaste, papi, eh, papi. me gustaría me incluir ahí este Legion me gustaría yeah. incluir ahí también este um, el, eh, también. Preacher fue, sí, eso fue um, antes, pero sí, sí Preacher, todas estas cosas que están sucediendo ahora que están, acuérdate, van 10 años de la MCU, maybe hay gente que empezó chamaquitos, o teenagers o pre-teenagers que empezaron a meterse en este viaje de los cómics y los superhéroes hace 10 años atrás y ahora mismo la edad que tienen no es para, este, para ese tipo de contenido so, hay que tirarle un contenido un poquito más adulto y estamos viendo que la industria ¿sabes? lo que es Hollywood y, y pues la. Esto o sea, es para nosotros, es se para está nosotros. Moviendo, nosotros. Se ya. está moviendo para esa, edad, para esa demografía. O sea, se está creciendo. Sí, es para con nosotros. El, no sé si viste, salió hoy el trailer de Black Widow. Para pisar
5: ¿sabes? Está más, estaba demasiado confiado. Para y... y... <risa> mía Y de Red Guardian. Exacto. Y sale Iron Maiden. Y claro. sale lleno de bola, papi, y no, quiere, no quieres que yo hable de esto. <risa> <risa>
1: desde, que, desde que empezó el trailer, yo pensé como que esto se vende, esto no es tu típico superhero movie, esto se, me recordó más a Winter Soldier, que es la más grounded y la más, y de mis favoritas del MCU. Sí, mi
5: favorita. Es mi favorita, más, cabrón.
1: como que en serio, la más, por decirlo así, la menos estrategia, estrés y la pendejada, es la más running grounded. Running y eso se sintió así, ese trailer, y es como que nice. Más adulto, más prettier, más de verdad. Te estoy Hasta, con esa película, sí. O sea, me sorprendió. Y creo que eso es lo que está pasando, anyway, con la industria en cuestión de adaptaciones. Está creciendo sí. junto con esa audiencia que hace 10 años empezó con el MCU con Iron Man 1, que era un chamaquito. Hace, Mira, hace y... unos
4: años atrás este, estaban diciendo como que esto ya va en decline, ya mismo se va a morir, antes se va a saltar pero ha seguido evolucionando. evolucionando. Ha sido creciendo, como tú dices, y ha seguido mejorando. Watchmen, volviendo a Watchmen, entonces, esta serie y otras que han salido este año, que yo pienso que están elevando, tú sabes, el medium. Yep.
5: Mira, y, una, y ya que están hablando de esto, este para mí este ha sido el año de los cómics, loco. ¿no? Obligado. O sea, una, una, alguien que ha leído cómics de este chamaquito, de te puede decir, por eso es que cada vez que yo veo un comentario en Facebook de alguien quejándose de una bodería. Hmm. Y yo digo, mira este jodido Gremo Pouser de mierda Hablando mierda, como cuando salió Lo de Chihol, la gente, oh, ahora quieren Sochor Justy Boy, mira No sabes, cabrón, eso sí existe desde 1980 O sea Eh, eh, eh para ah, no, mí no me, este, este no me este enseñe Joker,
4: este fue este año también fue un Joker, Joker que es un Loose adaptation, claro. pero
5: Pero, carajo Es su propia cosa, <ríe> su propia cosa Pero que este año ha sido perfecto Para los cómics, para mí Yo, yo loco yo me lo
1: he saboreado otra sea, o sea, que me es como gustaría que mencionar que no mucha gente la vio y yo pienso que yendo pues era eh, un business y en eso pues props to DC en hacer eso y tratar de hit all the markets pero como tal dije en el hace 10 años atrás empezó el MCU con Iron Man 1 y qué sé yo pero y las generaciones o sea, más pequeñas que van a hacer la hora que tienen yo no sé pero yo diría Shazam Chazam es un great family movie que quedó brutal
4: so, eso puede no es mi favorita
5: pero, pero quedó mejor de lo que
4: yo pensaba no, y ahora van a tener este Black Adam que va a venir por ahí que Papi, eso está en producción
5: hace como 50 600 años No, Rock lleva
4: 50 años pues, no, pero,
5: pero, pero, pero ya, ya, ya la va a salir
4: hace 10 años <laughs> anunciaron de Rock como Black Adam
1: y creo que ahora <laughs> la dijeron no Papi, el lo año anunciaron, que viene vamos a empezar a, a filmar. 1992.
0: No, ya, ya, lo no nada, nada. Nada. Lo va a ser placar.
5: <risa> <risa>
0: <Lo saca. risa> el, va a ser
5: chazada, el Bruce <risa> Mira, yo les quería mencionar algo porque pues estamos hablando de películas y series y eso, pero este año también estuvo muy cabrón para los X-Men en los cómics, sí, porque sí, volvieron a la Man, casa. Jonathan papá, Jonathan
4: rescatando los, los X-Men. Vamos, Papi, a ver, vamos a ver si no los matan y eh, los joden de nuevo, pero hasta ahora está. Hasta, yo estoy motivado. Hasta
5: ahora, hasta ahora es la cosa más cabrona que han hecho desde que Morrison tocó los X-Men. Yep. Calo, loca,
1: ese ron de Morrison estuvo cabrón. No había House of, of X. X. Of house no, of y, X. Y House of X. Huxley y, y Pox. Y, y, y Pox. Perdón. Huxley y
5: Pox no lo ha ido. House hay, no, of creo. X. House of X y Power of X. Ha sido una cartita en amor a todos los fans y yo que yo empecé a leer el cómic como mencioné la otra vez por X Men yo, yo me lo he disfrutado como un cabrón y ahora mismo X-Force está bien pero pues, okay, ya cabrón. que estás entrando en
4: eso y, y con esto vamos cerrando porque ya estamos viéndonos muy nerdos quizás y estamos yéndonos fuera de, de pero de yo estoy tiempo, nervioso o sea, porque estamos... después del de relaunch de los cómics cuando se concluyeron Fox y, y Hawks como que yo pienso que tiraron demasiadas series. Como que están los, los Marauders, que son los Pirate X-Men ahora. ¿Tú te diste cuenta Está de algo -Men. que
1: mencionaron en, en un podcast que escuchamos? Que el orden de release de los cómics... O sea, empezó con X-Men, después Marauders, después Excalibur... Y después este New Mutants. ¿Qué it spell X-M-E-N? ¡Wow! wow <risa> <Yeah>, X-Men!
4: <risa> ¡Qué bueno. <joder? risa> Pero yo estoy Billa, nervioso. Billa, yo, Billa. Te, dame, dame dos títulos que breguen y después expande. No te vayas al garete con un montón de cómics. O sea, no me obligues a comprarte un este montón de cómics. Son caros. <ríe> 4 o 5 pesos. Sí, son caros. Dame, dame, bueno, no, dame un X-Force o tú sabes o un X-Men y un Kanye, qué sé yo. Pero es too much. Entonces, el, el main title que es que J. Hickman está escribiendo, que, es, que se supone que sea el, el, los X-Men. es el Summers este eh, Family. El roster es el Entire Summers Family plus Wolverine yeah. Que <ríe> es fucking weird. Sí, porque
1: es chillo, de jeans, so. Sí, sí, hay para que Están vueltos, están vueltos. Si tú, está,
5: si tú estás leyendo X-Men desde los, desde los 80, cuando entró lake 70 a mí eso yo no encuentro absolutamente nada weird. Para nada. Porque por culpa de las películas no, siempre no, no, pusieron no, pero, esta pero, pendeja. Pero, ¿Qué, qué Con el, Wolverine. El, el, ¿Qué hace el Pai de el, hace el pie el Cyclops
4: ahí? Eh? Sea, para mí eso está más weird. Sí, pero... Anyway, está que aquí? El papá de ah, también. Corsair está Corsair ahí. también está ahí, ¿verdad? Sí,
5: Corcera está. Él estaba visitando porque ya el Summer Clan estaba.
4: Ah, no, él no es parte del cast, eso fue como que para el primer issue o algo.
5: Sí, él fue a visitar. Ah, ok,
4: Entonces,
5: a, mí,
0: okay a, mí cool, no, cool. a mí no
5: me molestó porque lo bufiado que, que han hecho con esta serie es que cambiaron las expectativas de todo. Ahora todos los que eran hasta villanos están, a, porque a la hora la verdad es la supervivencia. El único cabrón malo que, que nunca iba a cambiar lo tienen espetado en Cracoa. Que, que eso son es Evertus. No que el a mí me encanta. El único cabrón eso. que nunca. Papi, el único que nunca iba a cambiar iba a ser ese hijo de bueno, puta. A mí sí. me encantó no, eso. ¿Nos
4: podemos ir bien nervios y decir que cuando pasó Axis que se supone que le cambiaron el esto, pero va. Yo creo que ya no fuimos muy no nerdos no Hay que
0: concluirlo. No no Lo Nos estamos pasando nos fuimos,
4: nos fuimos de tiempo. No,
0: no, no, no pero... Eh, no, no,
5: ey, 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 mira. ¿Qué, qué, qué? Les mando una caja gratis de cerveza. Vamos a terminar de hablar el <ríe> esto bien. Pues vamos, vamos, <ríe> vamos a despedirnos para
4: el show y seguimos la conversación. hablando, el,
0: Vamos a dejar este cemento aquí pues esto se puso tan y tan tan eldo que lo vamos a contar ya 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 llegó, el coño show el show. Ya llegó Ya llegó El pa ya llegó el pa El pa el pa el, coño yo, el coño yo. ¡Wow! ¡Salud cabrones!